0: ¡Veganismo! Episodio 189 Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a ¡Veganismo! El podcast, el programa donde hablamos sobre temas relacionados con el veganismo, con temas relacionados con la vida vegana, con cómo ser vegano sin morir en el intento, sin matar a nadie, sin estabizar a nadie. Al fin y al cabo aquí vivimos, eh, vivimos y, y hablamos de veganismo. Yo soy Joseph de la Paz de vitaminavegana.com y conmigo está, al otro lado del Mediterráneo, Joan Boluda de boluda.com. Buenos días, oh, Juan. ¿qué, hola, tal? ¿Qué tal,
1: Joseph? Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya con muchas ganas porque tenemos el mono, que la semana pasada tenías problemas de voz, o sea, que te, te pilló estos veganos que no se cuidan y tuvimos que posponer al día de hoy el programa, o sea, que con ganas dobles, ganas veganas sí, dobles. Sí, sí. veganas ganas. Tenemos unas veganas ganas,
0: re, re ganas veganas. Sí, más que voz, era, era que, que hacía aquí un calor, creo que lo había comentado ya una mm. vez. Uh, de un cal del calor que hacía uh, y el aire acondicionado pues pues uh, un, rancaso, un, res no? un, un resfriado de estos tontos de y que estaba estornudando sin parar y, y o sea estaba que no estaba estaba que no estaba, no estaba en condiciones. Con lo cual hemos tenido que esperar una semana, y también con muchas ganas. Eh, ya incluso ayer por la tarde ya te escribía por WhatsApp. Bueno, oye, ¿qué tal? Que ¿Hablamos de esto? ¿Hablamos del otro? ¿Hablamos del otro? Y estaba pensando esta mañana que casi que deberíamos, bueno, podríamos hacer un programa doble, pero bueno, vamos a dejar cosas para la semana que viene. Ay, eh, sí, en fin, ¿a ti cómo te ha ido la semana? Muy bien, la... muy bien, es una
1: nota así un pelín triste es que el otro día se enfadó mi hijo con alguien de la clase porque le dijo que era penoso por ser vegano y bueno, estas cosas de niños que cuando no es vegano es porque lleva gafas o porque es gordo, porque es flaco, porque es alto, porque es bajo pero bueno, ya lo tratamos bien y le comentamos pues bueno, mira, esto es una persona que tal bueno, un niño que tal y esto es lo otro pero él, pues nada, ya dice pues ya no es mi amigo ya. y esto les dura lo que les dura, ¿no? Pero bueno, parece que cuando se lo hubiera dicho por cualquier otra cosa, pues no te lo tomarías tan, ¿sabes? Como, bueno, cosas de niños, pero cuando es pro-veganismo, como te, que te sabe peor, ¿no? Y dices, justamente ha ido por ahí, ¿no? Que es poner el dedo en la llaga. Pero bueno, aparte de esto, eh, muy bien, una semana muy chula. Estoy ahí preparando el evento. Y ahora hace, nada, un par de horas que me han dado un correo al, al hotel para, porque ya no sé si estáis ubicados, pero cada año monto un evento. Y este año es el 17 de octubre en Sevilla, en el NH Collection Sevilla. No quedan entradas, ya están todas vendidas. Pero si hay alguien que quiera asistir, que mande un correo a boluda.com barra contactar, bueno, un correo no un correo a soporte boluda.com o directamente que vaya a boluda.com barra contactar, porque si por lo que sea alguien no puede ir, les avisarán ¿eh? entonces por si quieren comprar esa entrada de alguien que no puede ir, pero el caso es que claro, el evento como tal va a ser vegano en el sentido que todo el buffet que es un buffet libre que tenemos a la hora de comer es todo vegano, ¿eh? entonces ahora acabo de mandar un correo al, al hotel preguntando a ver el listado de todo lo que habrá disponible porque como cada año quiero Boleros, ¿eh? Eh, ya, ya es un clásico aquí en el programa. Y la semana que viene, pues os, os traeré el listado de todo lo que todo lo que incorpora, tanto el, el ten, ten pie de recepción, eh, el welcome breakfast o como le llamen, luego el desayuno y el almuerzo. ¿eh? Entonces, ya, ya os informaré. ¿eh? El año pasado buah, fue espectacular, eh. Sí, Pero
0: buah. me acuerdo, es verdad que es casi ya una tradición que nos cuentas después de lo que sí, hay sí, en el final. Sí, 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 sí. Oye, Joan, pues. Perdóname, ¿eh? perdóname. Bien, bien, Te lo dije bien, bien. antes de empezar el programa. Te pregunté si ibas a hacer algún streaming o una emisión. Me decías que no.
1: no y no, luego no.
0: decías, bueno, a lo mejor algo cortito. Pues mira, si haces algo cortito, uh -huh.
1: yo que sea el menú.
0: Permíteme que lo sugiera, claro, un claro. pequeño live. <risa> O algún vídeo cortito enseñando el buffet vegano sí. y así. ya Va, muestras, un, mira, un
1: Instagram enseñando todo el buffet sí. Eso lo Exacto, puedo hacer. Exacto, ¿Eh? sí, sí, ¿Sí? Sí, 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 sí. sí, 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 Dedicado, sí. Venga, dedicado a todos los oyentes de
0: veganismo.org. Claro que sí, claro que sí. O sea, bien, que, bien. que
1: muy bien. Ya te digo, una semana protagonizada por, básicamente por esto, por el evento y luego los directos en, en Twitch que hago. Ya lo sabéis, boluda.com barra directo. Que, por cierto, anteayer o ayer, no me acuerdo exactamente, ayer o anteayer, fue que, se, eh, que mientras estaba haciendo el directo, tú cuando vas haciendo el directo, te aparecen alertas de lo que está ocurriendo en, en tu comunidad de, del directo y resulta que la gente de Malditos Veganos, desde aquí un, un abrazo pues se, se suscribieron en ese momento perdón, me siguieron, hicieron un follow a mi canal y les di la bienvenida también tenía ahí una familia vegana y normal que también están siempre escuchando pues mis directos y bueno, pues me sentía ahí en compañía, a ver, que somos muchos y me siento en compañía con todos, porque somos más de 200 cada día que estamos ahí charlando y tal, pero me hizo ilusión pues mira a ver cómo se pasaron por aquí um, Joseph un día de estos sí, tenemos bueno. que hacer una revisión de todos los podcasts de veganismo que hay nuevos porque verdad, hace verdad, ya verdad. bastante que hicimos el repaso en su momento hace sí, cosa como sí, de un sí. año
0: sí sí y es verdad y precisamente es bueno que hayas comentado esto el podcast de Malditos Veganos nos lo comentó Lucía la, sí. la última vez sí 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 y sí, sí, escuché sí. escuché escuché un episodio y medio realmente tuve tiempo de escuchar un episodio y medio en aquella ocasión y y es muy, muy chulo. chulo hubo un episodio que hablaban de otros creadores de contenido veganos, nos, nos mencionaron a nosotros, mencionaron a Lucía... Ah, mencionaron... qué guay. Qué, qué bueno. bueno, había, había alguna, alguna otra fuente que no conocía también o que había oído hablar pero no sabía y, y estaban muy bien y muy majos. Pues va, nos, nos proponemos así que... hacer un,
1: un episodio repasando otros podcasts sí. de veganismo, ¿vale? Nos pondremos de deberes a escucharlos y, y ver qué tal y, y mencionarlos aquí, uh -huh. pues, la semana que viene o la otra. ¿Mm? Sí,
0: totalmente. totalmente. Eh,
1: dentro de tres semanas, recordemos que no voy a poder grabar, bueno, no vamos a hacer episodio porque precisamente estaré de resaca del evento, porque acaba las tantas el evento, y el día siguiente estoy en el AVE de vuelta ¿eh? para Barcelona. O sea, que que sepáis que el 18 de octubre, ese día, no hay a podcast de veganismo, nos lo vamos a tomar de, de tranquilidad, de pausa, y luego ya regresamos, ¿eh? Pero aún faltan dos semanas que sí, ¿eh? La semana que viene y la otra, sí. O sea, que guay. Pues esto ha sido mi semana. ¿Y tú qué? ¿Alguna anécdota vegana?
0: Pues, eh, bueno, yo sigo... Bueno, aquí, os
1: estaba comentando antes,
0: aquí estamos ya aquí estamos en confinamiento total. Desde hace una semana, confinamiento total, casi total, uh -huh. y, y desde hace dos días, confinamiento total, totalísimo, vamos. Con lo cual, eh, con las niñas en casa, eh, uh -huh. y yo en casa... Pues y como ya llevaba, ya iba con el, llevaba recorrido en las últimas semanas que me había puesto mucho más cocinitas y a experimentar con los panes sin levadura y haciendo pasteles, que os lo había comentado. Cierto, también.
1: cierto. Sí, pues sí, la, sí.
0: Última, la, la última, la, la última, ¿cómo se llama? Eh, novedad a nivel eh, culinario es que me, me he atrevido con algo que hace varios años había intentado. El pollo. Y. El <risa> no me montes un pollo en el, en el eso, eso, eso. No la liemos, eh. no la liemos. <risa> no la líes, no la líes. Pues no, había, había algo que lo había probado, eh, lo había probado hace mucho tiempo, eh, había sido un desastre, <risa> y lo había, en mi cabeza lo había notado como esto no, esto no. Me parecía muy interesante la idea, pero no. Ajá. Y claro, hace como hace como unas semanas lo vi eh, en una cena que hubo del grupo de teatro, hubo un chico que lo trajo hmm. y, y lo trajo y era todo vegano y tal, y eran, y eran eh, era como un, unos rellenos, cojas de arroz y era el, el tema de las hojas de arroz que lo había probado y, y bueno, un desastre las hojas de arroz, no sé si tú lo conoces eh, sí, 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 sí lo compras es, es muy du es, lo compras como una hoja dura digamos, fina, dura, la tienes que mojar y al cabo de... Ahí, ahí está el truco no entre 10 y 25 segundos, está sumergida en agua la levantas, está ya muy blandita y entonces la, la extiendes, la tienes que secar y le pones un relleno dentro lo, lo, y lo, le haces el roll ¿no? digamos, uh -huh. lo envuelves, bueno, el caso es que claro, estaba tan bueno aquello que hizo que probar, tengo que probar, lo tengo que probar, compré, estuve ahí dos semanas esperando, eh, un día me escribí con él, oye, ¿cómo lo hiciste? Y a ver, y a ver, a ver, a ver. Bueno, el caso es que lo hice, lo hice hace bastantes días eh, con un relleno de soja texturizada y un sofrito que hice. Bueno, y eso estaba... Joan, estaba. Sí. Es que nos chupamos los dedos. Todo, guay, luego qué guay, qué guay. Llegó Eden que se tenía que llevar a las niñas, lo probó y casi se desmaya de, de lo bueno que estaba. Al cabo de tres días lo volví a hacer y luego también lo horneé un poquito, lo puse en el horno un poquito para que estuviera como crispy, como unas. casi como. eran como. burecas, como algo hecho al horno que estaba ya crujientito uh -huh, por, uh -huh. por arriba. Bueno, buenísimo. El caso es que te recomiendo, Joan, y, y se lo recomiendo a todo el mundo, probar el tema de las hojas de arroz. Si estáis buscando una manera un poco de, por, por variar o por, por diversificar un poco lo que hacéis en la cocina, es pues una manera muy práctica de algo que quizás ya lo preparáis, un sofrito o algo de, de legumbres o de verduras al horno y tal, y luego simplemente con la hoja. Para mí, el secreto es mojarlo lo mínimo posible, porque he mojado ya, ya, ya vale para luego darle la vuelta. Eh, y así no se hace un lío, no se claro. dobla, no se pega. Y ya está. Y luego le ponéis dentro y le podéis dar formas. Yo con las niñas, esta segunda vez lo hicimos, nos lo pasamos bien porque cada vez lo hacíamos una forma diferente. Si tenéis niños en casa o si con ganas de experimentar, le podéis dar mil formas. Es súper chulo. Uh, y, y luego te lo puedes comer ya así tal cual o eh, quizás está un poco más rico si luego lo pones en el horno o lo carté sin aceite ni nada para darle un poquito más de para unirlo, unificarlo un poco. Bueno, el caso es que para mí, las hojas de arroz han sido el descubrimiento culinario.
1: ¡Eh, qué guay! Pues ahora me dado ganas de probarlas. ¡Ay, ya tendré que ir a comprarlas! Sí, sí.
0: Y tú, que haces seitan? Pues ya está, te pones un seitan con una verdurita sí. o algo, un poco de una salsita.
1: ¿eh? Ya lo tenemos. Ah, pues me parece. Venga, bien. Va, claro que sí. ya,
0: ya nos lo comentarás, ¿qué tal? ¿Cómo?
1: Sí, 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 sí. Lo probaré esta semana y la semana que viene os digo la desgracia que he montado. <risa> a, ver, a, ver. a ver qué tal. Si,
0: si montas una desgracia, pues con, con, con foto incluida. ¿eh? Hombre, por supuesto, cuenta con el foto. Lo
1: vamos a comentar
0: pues eso en cuanto a culinario y luego eh, yo un poco entrando en el tema que, que yo quería comentar para el episodio de hoy hmm. eh, es bueno ayer pasé un día eh, un día de estos de día de documental porque estaba solo en casa eh, y tampoco había muchos lugares a donde podía salir y, y me puse a ver un documental uno tras otro tras otro tras otro eh, empecé la noche anterior de hecho y Básicamente me quedé con dos documentales que creo que son interesantes y que me gustaría comentar. Venga. Y de los dos documentales, uno es vegano y el otro, es, el otro no es vegano. No es un documental vegano, es un documental... Uh,
1: fuera! E ¡Fuera! ¡Fuera! Es un
0: documental ecologista, pero ah, realmente bueno, me pareció muy, muy, muy interesante. Y, y además, más interesante eh, además que, eh, que aunque el documental en sí no fuera vegano, no uh -huh. promueve el veganismo, aunque toca toca lo que es una dieta basada en plantas, eh, pero creo que es un docu el documental, o mejor dicho, la idea que promueve el documental, el uh -huh, movimiento uh -huh. que está detrás del documental, sí que creo que es algo que se puede veganizar totalmente. Yo, yo, yo Estás ya hablando de veganizar y, un documental. Y sin haberle dado... Total. Es un documental que viene de, es, es un poco como... Me recuerda un poco el estilo de Cowspiracy o Game Changers. Además, también está en Netflix. Salió esta semana, creo, hace unos días. Casi. Eh, y lo encontré de casualidad y dije, va... Y me ha impactado bastante. Entonces, eh, y este, este lo vi la noche anterior. Eh, ahora, ahora, ahora entro y lo comento. Pero precisamente yo entraría, porque además está conectado con el, el que vi después, el que vi eh, ayer por la tarde. Y este es un documental vegano, 100% vegano, eh, que lo ha hecho la, la doctora Ochoa. Uh -huh. y, y se llama Deadline 2050. Además está, está gratis en YouTube. Es un documental que está muy bien, muy bien. Y eh, hay un momento incluso que yo he estado con... Estaba con lágrimas en los ojos, porque hay un momento donde, donde la doctora Ochoa cuenta una historia, que además mm. cuenta una historia de un vídeo que, que ya existe, es el vídeo de la vaca blanca. Mm. Yo creo que lo he comentado aquí en algún momento, no estoy seguro, eh, pero el caso es que es un documental eh, que básicamente el, 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 el título es Deadline 2050, ¿vale? deadline eh, ¿Dimos Deadline, Joan? Mm
1: -hmm, sí, señor.
0: Deadline, ¿Cómo, se ¿cómo lo traduciríamos?
1: Bueno, la, la fecha límite o algo así, fecha pero vamos, limite, deadline... deadline, sí, sí,
0: sí. Sí, sería fecha límite de 2050. Y básicamente lo que hace el, el, eh, la película es, empieza con una, un pequeño vídeo de unos 15 minutos eh, con actores que simulan una realidad del año 2050, en el cual... Eh, eso sirve como una introducción para explicar cómo podría ser el mundo en el año 2050. Uh -huh. Tiene muchas, me muchas metáforas, cortando la Tierra, los recursos del planeta, etc. Y entonces, eh, el, el vídeo, de hecho, empieza con una, antes incluso de esta introducción, empieza con unas palabras de Moby. Moby te gusta mucho.
1: Sí, y, dice, sí. y dice
0: algo, y dice algo además, eh, dice un par de cosas que, es que además pensé en ti, Joan, porque tú en varios episodios, cuando hablamos de este tema... Eh, lo has dicho varias veces que eres muy pesimista con respecto al futuro de la humanidad. Correcto, que, sí, sí. Que, sí. Que, básicamente no, no, no tenemos. Y un poco Movía <risa> habla, habla en este, este espíritu, ¿no? Él da ves, el ejemplo, es da el caso de. Dice, imagínate un coche con cuatro, cuatro drogadictos que están. están
1: ay, ay. Dro, dro, <risa> están mí.
0: Imagínate, cuatro drogados, cuatro personas en un coche, sí. que están drogados totalmente, ¿vale? Están totalmente drogados, no, no, no sientes de lo que de dónde están ni nada, ¿vale? Están en un coche sin cinturón ni nada, y claro, están claro. por la carretera a 200 kilómetros por hora, vale. ¿vale? Por la carretera, y si tú les preguntas, hey, ¿qué tal? ¿Estáis bien? Ellos van a decir, sí, estamos claro, claro. genial, y está todo bien, no hay ningún sí, problema, sí, ¿verdad? Sí. Porque están súper bien. Pero claro, a lo mejor tres segundos después, los vuelves a ver y resulta que se acaban de pegar, un, acaban de tener un accidente terrible y uno ha perdido, uno ha muerto, el otro ha perdido las dos piernas, el otro uh -huh. está paralizado y el otro no sé qué le ha pasado,
1: ¿no? Uh
0: -huh. ¿Vale? Y entonces dice... Eh, la humanidad está igual
1: igual que estos cuatro <ríe> que están drogados Sí, señor, fuerte aplauso para Moby. Hostia, pues esto no, bueno, lo, no lo he leído, lo voy a buscar. ¿Dónde lo podemos encontrar, dices?
0: Esto es en, No, esto así empieza, esto. No sé si lo ha sacado de algún lugar, pero esto lo dice al principio del documental. ¿no? Ah,
1: pues ya lo busqué. Y esto lo, lo
0: dice, y sí, ahora pondremos en el nuestro programa el documental. De nuevo, si alguien no se quiere esperar o no quiere mirar o mientras se está escuchando quiere teclear algo, el, el, está en YouTube, Deadline. 2050. Uh -huh. Vale. Entonces, eh, entonces, claro, explica esto para decir la humanidad. Así es como está la humanidad. O sea, estamos todo el mundo eufórico, que si economía que si no sé qué, que si no sé cuánto, todo bien, y sin embargo estamos a punto de pegarnos un batacazo eh, histórico, no histórico porque no ha habido nunca nada igual. Eh, y estamos en collision course, ¿no? Estamos en, en camino a una, a una catástrofe. Eh, de hecho, luego también dice una cosa que eh, seguro que te va a resonar contigo, que dice, ¿y si existiera un botón mágico? ¿Existiera un botón mágico que pudiera cambiarlo todo y resolverlo? Eh, Ojalá existiera un botón mágico. Y dice, no, la verdad es que no, porque nosotros como especie somos los responsables de todo esto, y si existiera un botón mágico eh, que lo resolviera todo, no habríamos aprendido nada, o sea, que claro. y al final seguiríamos destrozando. Entonces, realmente tampoco es que eso lo hice muy bien, ¿eh? no, no, no querría que hubiera un botón mágico, o, o si lo hubiera... No sé si, si lo usaría, porque al fin y al cabo no, no resolveríamos nada. Es la humanidad que ha creado un problema y si no somos capaces nosotros de resolverlo, casi que merecemos, eh, merecemos eh, seguir así y extinguirnos. El problema, el problema, ¿cuál es? El problema es que no solamente nos, esto ya te lo digo yo, no lo dice móvil eh, que no solamente nos vamos a extinguir nosotros, sino que es causar mucho daño y, y mucha destrucción a, a muchas formas de vida que no somos nosotros. Ahí quizás está el problema entonces, el, el, el documental sigue y, y lo que hace lo que hace la película es describir eh, varios de los mayores problemas que, eh, que puede tener el mundo en, en el año 2050 que muchos de ellos ya se pueden ver y entonces habla de, de explosiones de metano, que hay mucho metano debajo de la tierra y que con el calentamiento calentamiento global, las capas de hielo que protegen el metano empiezan a fundirse, entonces el metano explota ya, ya, ha, habido, eh, ya ha habido algún caso de metano eh, hasta la fecha, y entonces el, además lo peor es que el metano además sale a la atmósfera y, eh, y el metano es un gas de efecto invernadero, es un gas, de, inver o sea, gas, de, eh, de hecho, que sale de, las, de, las, de los eructos de las vacas, que hemos hablado tantas veces aquí, claro, sí, que sí, contribuye sí. al calentamiento global. Entonces, claro, el calentamiento, el calentamiento global eh, hace que mucha, eh, muchas bolsas de metano que están debajo de la Tierra empiecen a liberarse y a salir a la atmósfera, con lo cual se acentúa el efecto invernadero y es un ciclo que, en no sé cuántos años, puede llegar a ser un loop que se autoalimente a sí mismo. Entonces ya estamos ya arregladísimos. Es un problema. Problemas de comida. El problema de los océanos. De hecho, creo que empieza con con esto el problema es que no hay, no hay no hay peces en el mar no y en la mini película que hay al principio se ve que hay un hombre que está en un manicomio está loco totalmente y dice cómo que no hay pescado que no hay, no puede ser que no haya pescado tiene que haber pescado nos están mintiendo pero en la realidad del año 2050 nadie puede comer pescado porque no hay peces cargado el océano los océanos están muertos hay una predicción de hace varios años que en el año 2048 los océanos van a estar Muertos, vacíos. ¿no? De hecho, eh, si esta previsión no se, no se cumple, hay otra que dice que en el año 2050 va a haber más plástico que peces. O sea, quizás haya algún que otro pez, pero va a haber más plástico. Eh, grandes migraciones, problemas de inestabilidad política, caos mundial... Algunos problemas que, eh, debido al cambio climático que nos hace ver una realidad del año 2050, que no está tan lejos al fin y al cabo, en 30 años, eh, el mundo va a ser irreconocible, el estilo de vida, de vida que llevamos hoy va a ser ciencia ficción con respecto a lo que podríamos tener. Y entonces, en, el, en el, la película, claro, nos explica todo esto, nos, habla de que, nos explica que estamos, de hecho, viviendo la sexta extinción masiva de la historia del planeta Tierra eh, hace un poco de historia, nos cuenta eh, las extinciones que ha habido desde la última 65 millones de años con, perdón, con los dinosaurios y lo que estamos viviendo ahora y, y un poco claro, te pinta todo esto que claro, durante la película yo, yo Dios mío yo que venía optimista del otro, del otro documental, eh, está fatal fatal. Entonces, claro, soluciones que te propone la, eh, la película, pues en primer lugar, claro, dejar de usar combustibles fósiles, que es, que es lo que está alimentando en primer lugar el, el ciclo del el dióxido de carbono en la atmósfera, y eh, en segundo lugar, la dieta basada en plantas. Entonces, ahí es cuando, claro, hay que reconocer que la, la, la doctora Ochoa, eh, lo, lo quiero decir, es, para mí es una, una, una activista de primera espada, o sea, es, es una persona que realmente la admiro, porque sé que varios vídeos que ha hecho eh, en los últimos años son muy buenos y sé que es una persona que está trabajando mucho y con este documental, que no lo conocía antes eh, se le ve totalmente que es un documental que está encaminado a, a cambio climático, a las personas preocupadas por el cambio climático pero claro, en el último tercio de la película eh, se ve claramente que dice señores, el mm. método, la forma mm. la solución para terminar con esto pasa por una dieta basada en plantas la explica claro, muy bien claro. y, empieza, y además ella que es doctora Ay, ella que es doctora y se presenta... Ella se presenta como doctora y medioambientalista.
1: Uh -huh.
0: A ver, nosotros... Me parece genial que se presenta así, pero de verdad que es una activista vegana de, de primer nivel en el mundo, en mi opinión, hoy en día. Y entonces... Um, el último tercio de la película eh, se dedica a explicar y a, y a combatir las posibles opciones que una persona pues, no sea vegana y vea el documental y diga, hombre, claro, pero es que y si, ¿cómo solamente plantas? Y entonces habla de la proteína, de los alimentos veganos, todo muy rápido, muy, conc muy conciso, pero toca de verdad que es que toca en muy pocos minutos todos los puntos, eh, las principales objeciones que una persona pueda tener. Eh, una persona que haya visto la primera parte del documental y diga, ¡hostia, Dios mío! ¿Cómo es posible? No queremos llegar a esto. Si, hay que, si por cuestiones medioambientales hay que cambiar de dieta, pues lo hago, pero claro, tiene miedo y, eh, y está muy bien. ¿eh? Yo ya ayer envié a varios amigos de estos que son vegan friendly. que uh -huh. son muy. Que pues venga, ya
1: tenemos deberes activistas, ¿Eh? ¿no? Repartir esto. Sí,
0: sí. ¿eh? Mira, no, no, eh, es de este año. Es un documental nuevo. Oh, qué que guay. ha salido en mayo del 2020. O sea, que uh -huh. en plena pandemia y tal, lo, lo han sacado. Uh, es un documental menos, menos cinematográfico, digamos, que el, que los de, el de Conspiracy o el de Game Changers y tal. Es más un vídeo donde todo el tiempo se la ve a ella, a, a la doctora Ochoa, hablando y, y sentando. Uh, pero es muy original porque tiene esta parte, digamos, de ficción, con un poco artística, casi te diría. Eh, tiene a Moby y tiene a, a varios, no muchos, pero tiene a varios entrevistas a varios científicos. Entonces, no es, no es un documental, ¿sabes?, con grandes efectos y con sabes con muchas...
1: Pues, pues mira, haz una cosa, pásamelo yeah. el, el enlace que voy a hacerle una redirección para todos los que estén escuchando esto y que no puedan en estos momentos ir a hacer clic porque que necesitan verlo en estos momentos. Um, pásame ¿Sí? el enlace por el chat, porque voy a hacer una cosa chula. Ahora, ahora lo verás. Hacer? Por el chat. Hacer? Espera. Sí, sí, creo que me lo pasaste, pero por WhatsApp. ¿no? creo a ver, sí
0: mirar. por Whatsapp lo tengo, o sea, a... no lo tengo preparado pero ahora te lo uh -huh, te claro. lo paso el caso es que en 2050 yo ¿Vale? lo recomiendo ¿eh? de verdad a ver seguramente no sé si lo veis si tenéis feedback tenéis algún un comentario una idea críticas positivas negativas pues ponerlo en los comentarios a ver qué os parece a mí así de primeras la verdad es que me pareció muy bueno y obviamente que no será perfecto pero me pareció muy interesante y, y ya os digo que yo ya, ya lo compartí con personas para porque pienso que podría podría cambiar cambiar mentes, cambiar corazones.
1: Ah, mira ya lo he localizado. Claro, no es que estaba buscando vale, Deadline es y es 2050. Endgame. Endgame 2050, ¿no?
0: ¿Endgame o de,
1: eh, endgame? Dead? Endgame. Yo lo he encontrado ahora. Por eso no lo, no lo localizaba. Vale. Uh, uh,
0: uh. Ah, es endgame, ahí igual me igual
1: me. Bueno, igual me... Ah, es, verdad, es
0: verdad, ostras.
1: Sí, que no endgame, pasa nada. Que donde sí, dije, sí, sí, digo, digo sí. Diego. Diego. Va, ya, ya lo he pillado, ya lo he encontrado. Vale, lo que voy a vale, hacer sí. es. para Endgame hacerlo fácil... 2050. Vale, mira, razón? pues para hacerlo fácil he creado una redirección. Mira, esto lo podríamos hacer. Esto puede ser una cosa que hagamos. Mira, ¿ves? Documental, tal, um, Endgame. Endgame, supongo que hace, pues, referencia a la peli, ¿no? De... De, de los... Uh, aquí, espera, que estoy hablando y escribiendo a la vez y no, no, no sé hacerlo. De Avengers, ¿no? Pues si vais a veganismo.org barra 2050 en números, 2050 que es más fácil encontrarlo. Esto ya os redirige automáticamente al documental, ¿vale? He instalado un... Mientras, mira, es que me he emocionado. Y cuando has comentado esto, he pensado, ostras, deberíamos eh, lo que comentábamos de, de hacer enlaces a documentales porque a veces hemos hablado de documentales, a veces de podcast, a veces de um, un artículo de no sé quién. He pensado que... Bueno, acabo de instalar, de hecho, en la web un, un plugin que nos va a permitir hacer de forma fácil un listado con redirecciones simples. Por ejemplo, veganismo.org 2050... Va este documental. Pero si ahora decimos, ah, pues además queremos poner el de Earthlings, pues nada, pues escribiremos veganismo.org Earthlings y irá directamente al documental de, en este caso, de, de YouTube de Earthlings. no Un clásico ya. Y así todo es lo que haga falta. Y lo bueno de hacerlo así, Joseph, es que vamos a ver cuáles son los que um, tenemos una especie de estadística y vamos a poder ver cuáles son los que tienen más clics y los que hay más interés de la comunidad. ¿Cómo lo ves?
0: Ah, genial, genial. ¿Has visto? Muy bien.
1: Pues mira, cuando entres es en la web bien. verás un, un apartado nuevo y ahí, y ahora te explicaréis muy fácil, ¿eh? Pero podríamos añadir uh, todos estos todos estos enlaces. ¿Qué te parece? ¿Bien, no? Muy Mola. bien,
0: muy bien, muy bien, bravo. Un aplauso, Juan. Un aplauso para, para Juan. Por
1: favor, un aplauso. <risa> Ey, pues ahora me han entrado muchas ganas. Claro, me lo pasaste a hielo y no tuve tiempo de verlo, pero tomo nota y escucha, vamos a hacer como un compendio de todos estos documentales y otras historias que hemos sí, hecho. Mira que hemos hemos varios comentado problemas. varios, de hecho, sí, pero bueno, mira, me gustaría sale para empezar claro, y, y en su momento también hablamos de libros y películas, ¿no? Es que, pues todo lo que sean enlaces de esto, los vamos a intentar meter todos en una misma sección y así lo, los tendréis uh, chulos. Vale. Entonces, Ay, otra pues, vez, ¿la URL?
0: ¿Cuál es la URL a la que hay que ir? Es
1: veganismo.org barra 2050, o sea, 2050. Vamos a ponerlo siempre lo más cortito posible para vale. que re relacionéis rápidamente la idea, ¿eh? Y así no hace falta que escribáis ni deadline, ni endgame, ni nada. Simplemente 2050 sí, sí, no confundáis
0: número. como me he confundido yo, porque sí, sí, vale, sí, genial, sí. genial. Qué guay, qué guay. Guay, pues, eh, sí, el nombre, el nombre de la, de la doctora, que me lo, lo he, se lo he cambiado un poquito, que tengo yo una tendencia a cambiar los nombres a veces, <risa> es eh, la doctora Sofía Pineda Ochoa, es Pineda Ochoa, su apellido, eh, y, y si lo veis, y, y tú también, Joan, cuando lo veas, eh, verás que hay una parte a mitad de la película que ella cuenta... Eh, una historia personal eh, que está relacionada con una vaca blanca ¿vale? y entonces yo, eh, eh, se la ve ahí, ella se emociona ahí y yo estaba con las lágrimas en los ojos cuando lo cuenta y eso que conocía la historia el caso es que después de ver el documental buscar el, el vídeo, eh, buscarlo en Youtube ¿vale? la vaca blanca Uh, the White Cow está en español, está en inglés, eh, de, de, la, de la misma doctora, Sofía Pineda Ochoa, uh -huh. y vale la pena, porque es una historia, y el vídeo propio lo, lo cuenta mucho más eh, al detalle, es una historia emotiva, que vale la pena estupendo ver y compartir bueno pues esto te, te, te ha dado ganas eh, de, de ver ahora el documental sí, ayer te sí, lo sí. comenté ahora voy dices, a ah, vale, vale, pero ahora bum ahora sí sí ir.
1: ahora voy a ponerlo te voy a mutear y mientras ah, o sea mientras tú hablas pues yo voy a estar viendo no pues que no, son pues, no, como... pues mira no, no lo ahora hagas sí,
0: porque sí. ahora ahora voy a conectarlo con otro documental que también te va a dar muchas ganas de verlo oh, aunque no a ver, a ver. sea aunque no sea un documental vegano pero, pero te van a dar ganas de verlo y de veganizarlo tú también eh, ¿Vale? Y este, aunque cronológicamente lo vi antes, hmm. cuando lo estaba pensando ayer por la noche, pensé, no, creo que lo, voy a, lo vamos a contar
1: Ajá, así, ¿vale? Porque, era. claro,
0: después de, de esto, el documental está muy bien, lo recomiendo, pero quizás también hay que decir que tampoco había algo eh, esencialmente nuevo en la información. Uh -huh. habían, habían pequeños, que obviamente no sabía y, y que me gusta siempre verlo, y, pero no, no había una idea eh, radicalmente nueva que, uh -huh. que había en el documental eh, y sí que, me que te quedas un poco con la sensación bueno, vale, la situación está muy mal, como decía Moby, estamos camino a la, a la catástrofe sin darnos cuenta eh, ¿hay un botón mágico? ¿lo mm. usaríamos? ¿qué, ¿cuál es la solución? ¿dejar de usar eh, combustibles fósiles? Pua, tal como está el mundo no, no veo que vaya a pasar eh, ¿cambiar de, a una dieta vegana? claro, sí, ojalá, en eso estamos, ¿no? porque hace falta un mínimo de, de, de gente que lo haga, ¿no? pero claro, eh, un poco estamos así el otro documental que que os quiero traer hoy, es un documental que yo creo que trae algo que yo, por lo menos, no lo conocía. A uh -huh. ver si a lo mejor tú lo conoces. Este es el ¿verdad?
1: que podemos convertir, Que ya, eh, que, que ya lo
0: conocía, pero uh -huh. es, es, trae una idea, no es algo nuevo en el mundo, pero es algo en, el, en este enfoque que yo no lo conocía. La, el documental se llama Kiss the Ground, uh -huh. en inglés también. No sé si está traducido al español. Eh, de hecho, creo que en Netflix lo habrán dejado, ¿vale? Está se puede ver por por eh, video on demand en qué plataforma o sea hay un hay un sitio web que se llama KissTheGround.com, me imagino, KissTheGround, y está en Netflix. Entonces, mucha gente tiene Netflix y la gente que no tiene Netflix, de la gente que yo conozco, tienen una, acceso a una cuenta de un amigo de algún familiar. Así que, y si no se puede ver, si tres dólares o cuatro dólares se puede ver. El caso es que el documental kiss the ground, ya Voy me a crear el enlace,
1: ¿eh? que lo sepas ya, de entrada, para que la claro, gente bien, lo encuentre el, rápidamente. El, quizás el quizás ¿Lo puedes el llamar organismo. suelo?
0: Puedes ponerlo verismo.org barra...
1: ¿Suelo? Aquí, sí, Porque Yo iba a vale. poner Cris, pero es más fácil el suelo, así todo el mundo lo va a escribir bien ahora que lo dice. Sí, poner... Porque Chris gran
0: besar el suelo. Básicamente uh -huh. habla del suelo. Hmm. Y, y la idea, la idea de este documental es eh, también, claro, presenta el mismo, el mismo problema, ¿no? Eh, el cambio climático. Uh, sin hablar tanto de las previsiones de, de la catástrofe que vamos a tener dentro de 30 años, pero siendo conscientes de que, que el mundo está cambiando y que, y que estamos de nuevo camino a una catástrofe, Everything se pregunta qué time. es lo que podemos hacer. ¿Qué uh -huh. es lo que podemos hacer? ¿Dónde está la solución? Y básicamente la idea es que la solución al problema que nos está llegando desde arriba, o sea, desde, el, desde la atmósfera, porque la atmósfera está cargada de carbono, de dióxido de carbono, la solución está justamente debajo, debajo de nuestros pies, está en el suelo. Y entonces explica una, una idea que es bastante simple y es que eh, básicamente el carbono como elemento es, es la base, está presente en todas las formas de vida, es indispensable para la vida y lo que ha pasado, lo, el problema que tenemos con el cambio climático es que hemos alterado el equilibrio, el equilibrio que hay entre eh, ¿en dónde se sitúa este elemento de, del carbono. Hmm. El suelo... Tradicionalmente, el suelo siempre ha almacenado una gran cantidad de, de CO2, de dióxido de carbono, eh, y es gracias al dióxido de carbono en el suelo que hay tantos microorganismos en el suelo, bacterias, hongos, etc., y las plantas que crecen se alimentan también de eh, gracias al, al carbono que hay en el suelo. Y en los últimos 50, 70 o 100 mm -hmm. años o lo que sea, pero en el último siglo, digamos, eh, lo que el ser humano ha hecho a través de su actividad es, al mismo tiempo que estaba extrayendo de capas muy profundas el petróleo y el gas y, y soltando dióxido de carbono a la atmósfera, también ha estado soltando mucho dióxido de carbono a través de la agricultura, a través de los métodos de agricultura industrial, a través del de uso de pesticidas, inicidas, etcétera, etcétera. En, en la agricultura industrial lo que ha hecho es destrozar Realmente, gran parte de lo que es la, la, la capa eh, superior, la capa más alta del, del planeta, lo que es el suelo eh, para uso agrícola. Hmm. Y entonces, el suelo... No solamente hemos sacado eh, dióxido, dióxido de carbono de, de, de muy profundo del de, de petróleo o el gas, sino que también hemos erosionado una gran gran parte de lo que es el suelo y hemos liberado una gran parte del, del dióxido de carbono que está en el suelo,
1: vale, está en la tierra, vale, 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 y, sí. es, y
0: este dióxido de carbono está yendo a parar a la tierra. Entonces la idea es que eh, todo el dióxido de carbono que está en la tierra está en la atmósfera. ¿Qué hacemos con él? Porque claro, claro. podemos parar. Obviamente, eh, el documental también eh, creo que lo dice bastante. En primer lugar, ten, tenemos que parar, eh, tenemos que dejar de, de usar petróleo y gas y dejar las emisiones de... de, de, de tenemos que parar de usar combustible. Eh, eh, y esto va, va a pasar tarde o temprano. Pero dice, pero esto no es bastante, porque podemos parar, pero el dióxido de carbono ya está en la atmósfera. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer para, para invertir la situación? Pues sí, lo que podemos hacer es acelerar un proceso, que es un proceso natural, y ellos le, lo repiten todo el tiempo, es una tecnología eh, súper avanzada que ya existe y es la tecnología de las plantas, la tecnología de la, de la naturaleza para capturar el CO2 de la, de la atmósfera y volver a secuestrarlo de vuelta al suelo, a la Tierra. Ah, o sea, devolver uh -huh. el CO2 de, que está ahora mismo en la atmósfera y está causando el, el invernadero y volver a secuestrarlo de vuelta a la Tierra, que es donde tiene que estar y donde además nos dará mucho más beneficio. Y todo, todas las formas de vida en este planeta lo podremos disfrutar mucho más. Si está en el suelo, en vez de sufrir las consecuencias, si está en, el, en la atmósfera. O sea, el mismo elemento en la atmósfera nos va, nos va a destruir el mundo, pero si, si lo logramos eh, traspasar de la atmósfera al suelo, que es donde debería estar, pues eh, volveremos a tener un paraíso. O sea, la, la Tierra es un paraíso si no lo destrozamos, es un lugar maravilloso y, y es un planeta donde, que nos permite vivir a nosotros y a las plantas y a los animales uh -huh. y, a, y a todas las formas de vida. Esta es un poco la, la idea. Entonces, Um, eh, en el documental hablan mucho de, de la idea de sostenibilidad de un poco, eh, Tienen un, un logo que se les ve en las camisetas Que dicen, eh, de generación, que es lo que hemos hecho hasta ahora De generar el medio ambiente, de generar la, la naturaleza Esto obviamente es lo que hemos, lo que hemos hecho, por desgracia uh -huh. Y luego dicen, soste, sostenibilidad, y esto lo tachan Porque explican, claro, si ahora nos dedicamos Y vamos con la idea de sostenibilidad, que todo sea sostenible Vamos a seguir como, digamos, vamos a en vez de ir bajando, vamos a ir rectos ahora, pero estamos en una situación muy mala. Entonces, lo que tenemos que hacer no es sostenibilidad, eso lo tachan dicen tenemos que regenerar. Entonces, la, la curva, Bad. digamos, subiría, volvería a subir a como estaba antes de la degeneración, ¿vale? Y a esto se refiere cuando dicen no solamente dejar de usar combustibles fósiles y dejar el CO2 que ya está en la atmósfera, que siga ahí, sino intentar invertir la situación, o sea, regenerar, o sea, traer el... CO2 de la atmósfera a la Tierra, eh, entonces hablan de lo que es la agricultura regenerativa, varias eh, formas, varios métodos de agricultura que, eh, que implican el, el aumentar, el, acelera, el acelerar este proceso uh -huh. según el cual el, el, la Tierra y el suelo y las plantas vuelven a absorber grandes cantidades de CO2 y lo vuelven a secuestrar, entre comillas, a la Tierra. Esa es la idea. ¿Qué te Casi parece? Nada. No sé no, los... si lo habías uh -huh. oído... No, no, si pero me has puesto deberes
1: para esta tarde. Ya, yeah, O sea, yo tenía pensado hacer cosas con mis hijos, pues no. Me voy a ver estos ah, no, 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 eh, no, ¡Con mis igual, hijos! No. ¿Por qué no? Ah, <risa> ah, no, ahora sí, en serio, ver. hablando de, de hijos y tal, ¿estos son todos family friendly o qué? Eh,
0: el primero, el de, el, el de la doctora Fernández Ochoa, eh, Pineda Ochoa, perdón, mm -hmm. eh, es bastante vegan friendly.
1: No, vegan eh, friendly bastante, seguro. No, vegan yo vegan digo perdón, <risa>
0: Sí, Children, sí, sí. Eh, no, pero tiene Lo una típico, parte, que es, no
1: haya hay un... imágenes que puedan depender de qué edad. Puedan, en, el, pues...
0: en el de 2050 hay una parte, que es la parte donde la doctora habla de, habla de la vaca blanca, donde ahí sí, ahí se ve... Hay una escena muy corta, pero hay una escena donde, que está en el matadero y se ve se ve una vaca antes de que la maten y, uh -huh. se, la, y se la ve sí hay
1: es menos un Ese minuto puntito sí. vale vale ya estaría tarde ¿Vale? entonces
0: lo puedes ver y cuando veas a te lo vas a ver, que la mujer vale. se emociona ahí lo puedes quitar lo puedes pasar si quieres vale y en el luego en el, en el otro no en este ultimate Crown, no, no
1: vale pues he pues es que, creado el enlace ¿eh? he creado el enlace lo que pasa es que yo avisé,
0: eh, que avisan nuestro seguidor avisé que este, este documental no es vegano y ahora también voy a explicar el, los pelos eh, que, que, que podríamos encontrar o lo que podríamos o deberíamos veganizar dentro de este movimiento. Porque claro, resulta toda esta idea de, 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 de la agricultura regenerativa, eh, también le llaman eh, carbon farming en inglés, que digamos, mm. sería como cultivo de cultivo de carbono, ¿no? O sea, es toda una, una filosofía y luego lo estuve investigando, hay un mundo, hay un mundo entero detrás, es todo un movimiento, toda un, una batería impresionante de científicos, de activistas, de organizaciones que están detrás de este movimiento. Estuve ayer varias horas leyendo, e investigando un poco sobre ellos, pero es muy interesante. Eh, te hablan del tema este, de la idea de secuestrar carbono, de, de una agricultura que acelera, que acelera este proceso. Eh, y entonces... Básicamente, bueno, tienen varios varios métodos, no me acuerdo de memoria de todos, pero uno de ellos, por ejemplo, es dicen que cuando haramos la Tierra, tradicionalmente se hará se la Tierra con un sistema que hace unos agujeros muy profundos en la Tierra y la remueve y ellos explican que eso, por ejemplo, es un gran error que hemos hecho históricamente porque eso es lo que ha hecho, es destrozar el suelo y es una, una, una causa muy grande de la, también de la desificación que tenemos eh, y de la falta de, de, de vegetación que contrarreste el efecto invernadero, etc. Eso es una, entonces Explican de que hay un otro sistema que lo puede hacer de una manera mucho más efectiva haciendo eh, sin hacer un surcos tan grandes, hacer algo muy, mucho más sutil y de esa manera se puede plantar que tú quieras plantar para trigo para lo que sea sin dañar la tierra y, y de hecho ayudando a la tierra a regenerarse. Uh -huh. eh, otro eh, otro de los métodos de que, que cita Bueno, es el tema de combinar, por ejemplo Árboles frutales con, con huerto eh, Me sorprendió mucho Ver a Jason Mraz Lo conoces, ¿no? El cantante Jason Mraz no. Bastante, bueno. yo creo que alguna canción de él debes conocer ah, eh, el que es que de repente aparece ahí un, un hombre ahí, que es un granjero que está ahí en medio de, de los árboles y de las plantas y tal, y digo, ese es Jason Veras no puede ser, y luego sí, sí, resulta que es el, el cantante y se dedica a lo ellos le llaman ¿no? agro, agroforesting, agro agrobosque, digamos, o sea, hacia, uh -huh. a cultivar como un huerto, pero con, con bosque. Eh, como un sistema también que, que ayuda también, eh, según el clima en el que estés, según el terreno en el que estés, ayuda a regenerar la tierra y a, y a acelerar de nuevo todo este proceso de de la cultura regenerativa que secuestra el, el dióxido de carbono y lo vuelve a traer a la tierra. Otro de los métodos que tiene, y ahí es donde un poco toca a los animales, eh, es, eh, se refiere a los principalmente a los rumiantes, aunque también cita algo de las gallinas, no me acuerdo muy bien, también aparecen unas gallinas por ahí, pero habla sobre todo de los rumiantes. Dice uno de los hombres que habla ahí, eh, dice en un momento que las vacas son el animal más... Eh, Uh, sería vilified que, que, más, más difamado ¿no? uh -huh. que La vaca es un animal muy difamado Porque claro uh, Siempre comentamos el tema de que Las vacas causan las emisiones de metano Y tal y cual Lo que explican ahí um, Sin entrar mucho en detalle Dicen que es verdad que las, eh, la situación actual Es que tenemos millones, millones, millones de, de vacas y de otros animales Desgraciadamente que están confinados En, en instalaciones Y en digamos granjas, entre comillas Enormes, gigantescas eh, pero están desconectadas de, de la naturaleza y a, esta, a estos animales ya sabemos que les dan soja, trigo, maíz, etcétera, y además que todo es transgénico. Entonces, esa situación lo que hace es que estamos haciendo los cultivos monotemáticos, ¿no? de, de, los monocultivos eh, transgénicos para alimentar a unos animales que están encerrados y están haciendo y están causando unas emisiones de, de metano que todo esto empeora, tanto los animales en sí, como los monocultivos, como claro. el tipo de cultivo que se hace, etc. todo es un desastre a nivel, a nivel climático. Entonces dice, pero claro, si la situación fuera diferente, si dejáramos de... Si, si pasáramos de, 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 a, una, a una etapa nueva y no tuviéramos la ganadería intensiva como la tenemos ahora, en, sí. algún, en ningún escenario lógico debería estar ahí, eh, deberían estar ahí esos animales. Eh, y Lo que proponen a cambio, lo que muestran, es varios casos de, en, alrededor del mundo de grandes ranchos agrícolas donde tienen eh, pequeños grupos de vacas. Eso por lo menos mostraban vacas. Me imagino que puede ser cierto para cualquier tipo de rumiante. Y lo que hacen las vacas es ir libres por... Son terrenos muy grandes, ¿no? Van libres por, por el terreno y lo que hacen los, los humanos es hacerles solamente un seguimiento para ver por dónde van. Eh, honestamente, no hablan ahí, no, no dicen si estas vacas las, eh, luego las matan, eh, las ordeñan, lo dudo uh -huh. que las ordeñen, pero tampoco dicen si luego estas vacas las, eh, las, las van a matar para carne o no, no, no dicen nada. Simplemente hablan de, de que en el sistema agrícola que ellos, eh, que ellos visualizan... Hay, hay también un lugar para los animales, sobre todo para los rumiantes, simplemente porque los, las vacas van de un lado a otro, comen un poco de, de vegetación, uh -huh. no hay que hacer agricultura especialmente para ellas, comen un poco de vegetación, pero como la sabiduría es muy la naturaleza es muy sabia y uh -huh. la sabiduría es muy natural, entonces eh, las vacas simplemente eh, pisan un momento. Es verdad que pisan. Pueden destrozar un poco las plantas, pero luego siguen y no vuelven a ese lugar hasta dentro de, de un año o casi un año. Con lo cual, las plantas mmm, vuelven a crecer después de que hayan pasado por ahí las vacas. Las vacas van haciendo excre excrementos, eh, van dejando excrementos en, claro. por donde pasan uh -huh. eh, y eh, al comer, pues logran que se mantenga un equilibrio. Entonces, resulta que las vacas, cuando son libres y las dejamos estar, eh, ¿Qué no solo ¿Qué que hacen, no. ¿No? Claro, es lo típico no. que
1: dices. Estoy tan poco acostumbrado a ver el, una vaca de libertad, libertad, que cómo se comportarían, claro, ¿no?
0: Claro, van, van, claro, van, claro Ellos hablan de. Eh, hablan, digamos, de, de no, no recuerdo si, si usan la palabra pastoreo o no. Eh, creo que no, no recuerdo que dijeran el nombre pastorea. aparte que las imágenes que hay, no, no recuerdo ahora mismo, ¿eh? si, um, no, no es la típica imagen que puedes ver de, del pastor que va con las ovejas, se ve un grupo de vacas que va, va por el rancho, um, es un rancho enorme porque además muestran luego en un momento, muestran un gran mapa y, y van marcando, oh, ok, las vacas hoy han estado por aquí, y van haciendo un seguimiento para ver de qué, bueno, por dónde van pasando y si las pueden un poco, si las pueden un poco conducir para que, eh, para que vayan pasando por todo el, el terreno, simplemente van a su bola y, y lo que hacen, esa es la belleza, creo yo, del, del asunto, es que es, es una, es una, hay, una, hay una armonía, digamos, entre uh -huh. la vida en libertad, o quizás sería semi-libertad, una libertad, digamos, limitada, pero quizás es la misma libertad limitada que tenemos todos hoy en día. Eh, y sobre todo, una forma de decir, ostras, pues fíjate, las vacas, cuando no están confinadas, no están eh, además reproducidas de forma artificial, de forma tan masiva, no solo que no son el problema, las vacas no son el problema, las, las claro. no son el problema porque, porque, porque estén emitiendo metano. Las vacas eh, son un problema cuando nosotros las tenemos confinadas en, en cantidades monstruosas y eh, entonces lo único que hacen es comer alimentos que normalmente no deberían comer y emitir metano eh, de forma acelerada. Pero cuando están en eh, libertad, están en la naturaleza, las vacas o cualquier otro, o cualquier otro rumiante, eh, lo que hacen es precisamente eh, promover eh, el, el suelo, eh, promover la vegetación y, y entre todos nos ayudamos a todos. Entonces ahí es donde yo un poco eh, veganiz veganizaría un poco la, la idea y pensé, ostras, ¿no sería maravilloso tener un terreno enorme, un mega santuario, oh, qué dónde, ¿dónde podríamos, claro, porque yo, claro, lo pensé de, bueno, ya sabéis que yo que hace años, ¿no? que a mí el tema de la agricultura y el huerto y tal, me encanta, las mm -hmm. plantas y qué puede hacer crecer aquí, plantar esto, y pensaba pues, ay, es, ay, claro, ay. Es, es maravilloso, ¿no? y es, real, Boy, es verdad ay, que ay. En, en un ecosistema donde tengas vacas o cabras o ovejas o cualquier tipo de animal en li libertad vueltas, está claro que se comerá una parte de las plantas, pero el beneficio que, que traerá por su propia naturaleza, al resto de, de, de plantas, es increíble, ¿no? O sea, mm. todos, todos ganamos. Entonces, claro, piensas, ostras, y, y verdad, que este, siempre está esa pregunta de decir, ¿y qué hacemos con todas las vacas? Y ahora las liberamos, ¿qué hacemos? no? Claro, en primer lugar, está claro que las, vac que, que, que las vacas, en algún momento, todos los animales que están explotados eh, eh, siguen existiendo porque la industria los está reproduciendo artificialmente y a manchas yeah. forzadas. Y esto en, una en un mundo vegano, en una situación de libertad, no sería así. Pero siempre eh, piensas, ostras, y yo si pudiera salvar ahora 10 vacas o 10 gallinas o 10 cabras o lo que sea, ¿no? O una sola o 100. Dices, ostras, ¿pues ¿qué podríamos hacer? Pues mira, si yo esto es lo, la visión que de repente me, me imaginé ayer, ¿no? Una, un, eh, un, un sistema, eh, un poco con esa filosofía de agricultura regenerativa, donde los animales eh, libres, por fin, liberados y libres, por fin, pudieran eh, vivir en un lugar seguro, delimitado, porque no sería cuestión de que viviríamos todos juntos en una comunidad, todas las vacas o los otros animales, como nosotros los humanos, en un lugar donde pudiéramos plantar, pudiéramos hacer crecer nuestros propios alimentos, al mismo tiempo regenerar el suelo, contribuir a... A, a devolver el equilibrio del dióxido de carbono entre la atmósfera y el suelo, y, bueno, quizás suena demasiado bien, ¿no? Pero sería una forma, un, ese sería quizás el camino para, para arreglar la, la situación y no llegar al 2050, de, uh -huh. de, a ese 2050 tan terrible, llegar a un 2050 donde quizás diríamos, ostras, pues mira, hemos estado al borde del abismo, pero por algún milagro, por algún motivo, hemos sabido... Mmm, hemos sabido arreglar la situación.
1: Bueno, eso esperamos, yo no soy tan optimista, pero vamos, lo que no vamos a hacer es eh, plegarnos de brazos y, y dar, por supuesto, pues que mira, como no lo vamos a conseguir, pues no vamos a hacer nada, sino que vamos a hacer pues nuestro activismo, vamos a, donar, a, a dar a conocer este documental. Yo lo miraré hoy y la semana que viene, esta tarde, y la semana que viene uh, te, te diré a ver cómo, cómo lo he visto. Ya he creado el enlace en veganismo.org suelo y bueno, la verdad es que yo creo que tenemos una tarde de cine, que pinta estupenda, o sea, ¿qué no? Sí, sí, sí. Yo creo, a ver, a ver si alguien yo se creo que hoy,
0: Yo creo que hoy voy a volver a ver, tengo ganas de volver a ver los dos, porque de hecho ya ahora mismo que lo estoy contando ya tengo varias dudas de si esto me estoy acordando bien, ya no, espero que no haber mezclado entre una cosa, y la, entre un documental y el otro... O de algún otro vídeo que haya visto ayer, yo, y si acaso ya me lo diréis. Si me he equivocado en algo, me lo comentáis. Um, a mí, a mí eh, yo me quedo con, sobre todo con el segundo documental, el de Besar el suelo. Uh -huh. Me quedo con que quizás es la primera vez en mucho tiempo eh, que, que veo una, una propuesta de trabajo, una, una, una idea práctica uh -huh. eh, que, que es factible, que es factible eh, para para devolver, para corregir la situación. No solamente detener las emisiones de, de gases invernadero, sino realmente de invertir la situación. Además, hablan de ahí de un, de un libro y de un proyecto muy interesante hmm. que se llaman eh, Draw... Drawdown draw es el tema del proyecto y es básicamente un, un grupo de personas que se reunió, buscó soluciones al cambio climático y eh, tras consultarlo con muchas universidades de todo el mundo y mm. hacer varios estudios eh, revisados por, por colegas académicos eh, llegaron a, a las 100, eh, a, a 100 evaluaron 100 soluciones contra el cambio climático ah, y hicieron un ranking de las, uh -huh. de, las, eh, de las soluciones no eh, me equivoco, la tercera creo que la tercera es el, el cambio a una, a una dieta basada en plantas, o la segunda o la tercera es una dieta basada en plantas. Eh, por cierto, una cosa muy curiosa, sorprendente, en el tercer y cuarto lugar están cosas relacionadas, pero que hablan sobre planificación fa familiar. ¡Hombre! Planificación familiar y, eh, y educación de niñas, en el sentido de que el papel de la mujer dentro de lo, eh, puede ser determinante si, si logramos... Eh, influir en el futuro que muchas niñas que hoy en día son niñas eh, van a tener en los próximos años, eh, puede ser determinante para el futuro de la humanidad, de religión, de cultura, de realidades sociales de muchos países. Eh, el tema de la, de la sobrepoblación humana es un tema recurrente en los dos, en los dos eh, documentales. Eso quizás ya es un tema para otro episodio, porque es un uh -huh. tema también que se las trae. Eh, pero bueno, yo me quedo con esta, este atisbo de esperanza, ¿no? de que hay varias soluciones sí, 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 y una sí. de ellas... Eh, muy básicamente pasa por plantar árboles, por plantar, por, por mirar el suelo y entender de que el dióxido de carbono que, nos está, que está causando el cambio climático eh, debería estar en otra parte y hay una tecnología... Eh, que ya existe en el planeta Tierra, no la hemos inventado nosotros, existe desde hace millones de años y es la tecnología de las plantas para capturar el dióxido de carbono y volver a frustrarlo y fijarlo. En el... Así que bueno, yo creo que tenemos trabajo, tenemos mucho trabajo. Bueno, pues mira, vamos a a cambiar a empezar... lo que comemos y también y hacer algo un poco más, ¿vale? Porque porque realmente no se trata solamente de parar, sino tal como está el mundo eh, y dado dada la pasividad que tiene la, la sociedad. Creo que, que nos debemos intentar hacer todo lo posible. Entonces, sí, dejar de comer carne, dejar de comer productos de origen animal, eso es básico, está clarísimo. Esto gente que no es vegana ya lo admite sin un tipo de pudor. Pero claro, además, quizás deberíamos hacer algo de forma activa, no solamente parar el, el cambio climático, sino también intentar eh, invertir esta rueda. Y ahí creo que el, el documental, a mí por lo menos, me ha dado muchas.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, y vamos a empezar pues, viéndolos estos documentales y luego Vaya. a ver qué, qué ideas nos da para bueno, para concienciar a la gente este, lo que dices tú, este atisbo de, de quizás, de esperanza de que quizás, pues, gracias a estos documentales, a la gente se dará se dará cuenta que no podemos seguir así, porque es que si no, ya lo sabéis, 2050 y endgame, señores.
0: Exactamente, esperemos que no. En fin, teníamos más cosas que queríamos comentar, leer comentarios, pero yo, yo, yo mm. creo que, no sé cuánto tiempo llevamos aquí hablando, tú y yo. Sí, sí, hemos hecho la hora lo, va, lo vamos, lo vamos pero a dejar, lo vamos a dejar Sí, próximo... la semana que
1: viene podemos hacer, como tenemos mucho feedback tenemos comentarios, tenemos... A, también mensajes que nos habéis enviado. Tenemos eh, noticias de, de nuevas aplicaciones para veganos y tal. Pues mira, los, los apuntamos todos y la semana que viene, pues si quieres, liquidamos todos los mensajes que, que nos han ido mandando durante estas dos y ahora la tercera semana de, de la audiencia. ¿Te parece?
0: Vale, perfecto. Muy
1: bien. Estupendo. Pues nada, okay, uh, vamos bien. a hacerlo pues dentro de siete días.
0: Pues muy bien. Pues eh, Joan, que te disfrutes tu noche, tu tarde de cine o tu día cinematográfico. De eso, es. Y, y A, no traer, a, a raíz de, de estos dos comentarios descubres otro y lo que te parece. Um, y nada, ha sido un placer aquí pasar esta hora larga contigo y con la, todos los oyentes y con todas las oyentes del, eh, del podcast. Daros las gracias una vez más por estar ahí escuchando por mensajes. Mira, esta mañana Joan me he despertado con un mensaje también, fíjate, en Instagram, un mensaje directo hmm. de una persona que nos estaba buscando, que dónde está? podcast, eres tú, no eres tú, que os escucho que os qué escucho guay. cuatro horas al día ojalá tuviera Toma. más tiempo para escucharos que me echo vegana, que no sé qué, que mi pareja va al camino Oye, de verdad, esos mensajes que, que nos que enviáis no sé. a veces, de verdad, me hacen, a mí me hacen muy feliz, a Joan también. Um, o sea que muchas gracias por los mensajes, por vuestro apoyo, por compartir el podcast, por estar ahí. Y simplemente deciros que volveremos dentro de una semana. Pues espero que no pase nada extraño en el camino. Nos veremos, nos escucharemos dentro de siete días. Hasta entonces, que tengáis todos una muy buena Semana Vegana. ¡Adiós! ¡Adiós!